0: Hudba v miléniu.
1: O klasice v 21. století.
0: Hezký den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Rádio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Já mám radost z toho, že opět po delším čase se na hodinku mohu. U mikrofonu setkat s interpretem, kterého velmi dobře znáte z našeho vysílání. Mým hostem je violončelista Tomáš Jamník. Tomáš, moc ti zdravím.
1: Také zdravím.
0: Tomáši tak tím hlavním impulzem k tomu, abychom se dnes potkali, je deska, která je naprosto horkou novinkou před pár dny vyšla z tiskárny. Mám radost, že ji mám o trochu dřív než všichni ostatní. A věřím, že tu mou radost ocení i posluchači, protože my si v rámci toho dnešního dílu pořadu hudba Mileniu v exkluzivní předpremiéře tady u nás. Na Klasik Praha pustíme ukázky z desky, kterou ty si natočil pro Suprafon a kterou ty si natočil, a to je potřeba zmínit a potrhnout. Se svým dlouholetým kolegou a myslím si, že můžu říct i kamarádem Josefem Špačkem. Je to, Je to tak. tak. Tomášita deska má v českém překladu název cesty. Ukazuje to nějakou vaši společnou cestu s Pepou, kterou jste ušli za těch mnoho let, co se znáte?
1: Určitě to přátelství, které mezi námi je, je tou hlavní inspirací, proč jsme chtěli natočit CDčko. My jsme se s Pepou potkali nesčetněkrát ještě vlastně ve věku studentském, kdy jsme lítali po chodbách hudebního gymnázia a hráli florbal. A potom po jisté časové pauze, kdy Josef studoval v Americe, tak jsme se potkali právě až v New Yorku, kde já jsem absolvoval svůj americký, Debit. Tehdy jsem hnal Dvořákůvčilový koncert, ještě, aby to bylo jako o něco zajímavější, tak tento koncert jsem spojil se svatební cestou, což mi bylo dovoleno mojí ženou. A nakonec to byl dobrý tah, protože ten Dvořákůvčilový koncert prostě byl takovou krásnou třešničkou na dortu té svatební cesty. No a v rámci této cesty taky jsem koncertoval i na jiných pódiích a tehdy jsem vlastně vymyslel, že bychom s Josefem zahráli duový večer v New Yorku v Bohým. National Hall a to se velice povedlo a od té doby jsme byli v kontaktu a obsazení housle a violončelo je naprosto úžasné. Je to velice tvárný formát, který se vejde do jakéhokoliv sálu nebo třeba i malého komorního sálku. <laughs> Takže tou Hlavní inspirací bylo natočit CDčko, které
0: navazuje tady na to naše přátelství. Vyjmenuji ty autory, kteří jsou na desce zastoupení. Lošenáček, Gidon Klein, Bohuslav Martinů a Erwin Šulhov. Což jsou vlastně skladatelé, jejich život a jejich tvorbu můžeme zařadit do podobného období. Byl to záměr, předpokládám, vybrat si díla právě těchto autorů a z této doby? Ten hlavní záměr, bylo
1: vybrat jakési best of pro toto obsazení. Já trošičku jsem zastáncem myšlenky, že interpret, který reprezentuje nějakou zemi, by měl dobře znát svůj repertoár. A je velice zajímavé, že Bohuslav Martinů napsal dvě dua pro housle a violončelo, které jsou ve světě hodně známé. Čili tato dvě díla byla stěženími díly tohoto CD, a pak jsme přemýšleli, co k tomu. A docela přirozeně jsme sáhli po duu Ervina Šulhofa, které je naprosto brilantně napsané. A k tomu tematicky také se hodí skladba Gideona Kleina, která je bohužel nedopsaná. Jedná se o skladbu, která má kompletní první větu, ale pouze Torzo věty druhé. O tom klidně můžeme i později hovořit do detailu, ale ještě abych představil, proč je tam ten Janáček, tak tam právě... A jaký
0: Janáček hlavně?
1: Jaký Janáček? No, my jsme přemýšleli, jak vlastně trošku vybalancovat to, že Martinu na jedné straně je velice silné téma a na té druhé straně jsou dva skladatelé, které my velice obdivujeme, jak Schulhoff tak ta Kleina, ale zároveň jsme chtěli ještě podtrhnout tu jejich důležitost a myslím si, že oba dva by měly být více hráni a více známi. A právě pojítko těchto dvou skladatelů je Leoš Janáček. A to tím, že Ervín Schulhoff Janáčka velice obdivoval a to duo pro housle a violončelo mu přímo věnoval v hluboké úctě Leoši Janáčkovi. A Gideon Klein zase svou tvorbou trochu Janáčka připomíná, má podobné kořeny a právě tím jsme začali zpracovávat to celé téma a pomalu z toho i
0: lezlo to téma cesty, které tam je z několika směrů zajímavé. My jsme zmínili jméno Leoše Janáčka a samozřejmě, že když se mě ta deska dostala do ruky, tak mi překvapilo to dílo, které jste zvolili, protože ve dvou hrajete Janáčku v kvartet, tak to mi musíš vysvětlit. Leoš
1: Janáček se bohužel tolik nevěnoval komorní hudbě, ale to, co už napsal, tak to stojí za to. Samozřejmě to jsou jeho oba dva smyčové kvartety, které jsou světoznámé. A my jsme přemýšleli tedy, které dílo zpracovat. Koukali jsme i po nějakých symfonických věcech. Musím podotknout, že já osobně jsem ohromný fanoušek Leoši Janáčka. Hrozně moc se mi líbí veškerá jeho Práce s tou hudební matérií a je to velice originální, krásné české původní tvoření, a proto jsme dlouho přemýšleli, které z těch děl bychom mohli přepsat takhle pro to duo. A u smicového kvartetu Krojcrova sonáta je zajímavé, že Janáček její původně psal pro obsazení housle, violončelo, klavír. A na tomto díle, které dokonce i vzniklo a jsou i dobové recenze z uvádění klavírního tria Leoš Janáčka, tak toto dílo je už dneska nezvěstné, pravděpodobně jej Janáček sám zničil, jako to dělal z vícero díly. A na základě tohoto poté skomponoval ten už známý smýcový kvartet Krojistrova sonáta. Obecně, ještě takový můj subjektivní vhled je, že Janáčkovi je trošku jedno, pro jaký nástroj co píše. Vím, že se mnou pár kolegů nesouhlasí, ale já jsem vypozoroval, že třeba v rukopisu často napíše linku do houslí a potom prostě na jednoho napadne, že se to víc hodí do vylončela. Čili to není úplně skladatel, který by rovnou psal do ruky tomu interpretovi nebo tomu nástroji. Takže to jenom takhle na okraj, proč si myslíme, že není úplně hloupé přepsat kvartet pro duo. A samozřejmě asi trošku i tušíš, že my s Josefem jsme takový hraví a máme rádi výzvy, takže samozřejmě to, co je přepsané pro dva hráče místo čtyři je velice náročné. Upravu dělal Jiří Kabát, violista, úžasný skladatel, který má zkušenosti z kvarteta. A on se nás do telefonu zeptal, tak Hoši, jak to chcete mít těžké? Na stupnici 1 až 10. No tak my jsme řekli 10.
0: A on nám to pěkně vytmavil. Já mám pocit, že Josef Špaček někde zmínil, že snad nehrál těžší věc, než je právě transkripce. Za mne určitě, proto čelo je to
1: nesmírně těžké, jsou tam hmaty, které jsou téměř nehratelné a myslím si, že tak polovina čelistů třeba bude mít problém uhmátnout některé tam vlastně ty intervaly. A pro ty housle já strašně obdivuju Josefa a pokud on tady to řekne, tak už to něco znamená, je pravda, že jsme chvilku hledali opravdu takové nějaký ideální hmaty a chvilku nám trvalo, než jsme si to zažili pod kůži, ale teď už to strašně rádi provádíme na koncertech a nemáme z toho ani strach a jenom nás to strašně baví.
0: Mým dnešním hostem na Klasik Praha je violončilista Tomáš Jamník. On byl jedním z interpretů, které jsme teď poslouchali. V exkluzivní předpremiéře na Klasik Praha jsme slyšeli ukázku ze suprafonské desky, kterou spolu natočili Tomáš Jamník a Josef Špaček. V úpravě pro housle a violončelo jsme teď poslouchali část z Janáčkova smyčcového kvartetu číslo jedna. Autorem té úpravy byl Jiří Kabát. Tomáši, my jsme zmínili dílo Gideona Kleina. Jak když jsem si pouštěl tu desku a teď to hrálo, tak najednou to nehrálo a vy jste tam nechali kus prázdného místa v uvozovkách, pak jsem si v bukletu samozřejmě přečetl, z jakého důvodu mě se moc líbí vysvětli ho a popiš ho našim posluchačům.
1: Mě by potom hodně zajímalo ta tvoje první reakce na to, protože my jsme s tím hodně počítali, že pozorný posluchač opravdu chvilku bude přemýšlet, jestli mu třeba jako nepřestal sloužit přehrávač. Je to v podstatě 25 vteřin ticha, které odpovídají 25 letům, kterých se Gideon Klein dožil. On bohužel byl zavražděn nacisty takto mladý. A je to součást opět té pocty, kterou zdáváme i tomuto skladateli, to ticho vlastně provádíme i na koncertech, kdy poprosíme publikum, aby netleskalo. Znovu opakuji, že ta druhá věta je nedokončená, velice pravděpodobně ji Gideon Klein dopisoval před deportací do Terezína a už neměl možnost se k ní vrátit. Čili asi je trošku mylné si představit, že mu zaklapali na dveře ve chvíli, kdy psal ten poslední řádek, ale zase je asi správné tvrdit, že opravdu to má přímou souvislost s tím odlečením do koncentračního
0: tábora. Tomáši, my jsme zmínili ten fakt, že vlastně ty skladby vznikaly v podobné době. Z per různých autorů, tak mě samozřejmě zajímá ten interpretační pohled. Předpokládám, že jiná práce byla na Janáčkovi, my jsme zmínili tu obtížnost a pouštili jsme si to teď. Vedle toho Martinu a jeho opravdu známá díla, která se hrají po světě, a vedle toho ti zmínění Klein a Schulhoff. Tak jak jste k tomu přistoupili interpretačně? Tam jsem velice rád, že Pepa je na stejné vlně, protože
1: já velice rád jdu do hloubky té práce a mně nestačí pouze tu věc přečíst a zahrát, ale já ji potřebuji opravdu pochopit se vším všudy. Tím mám na mysli i třeba práci z prameny, čili my jsme ke všem těm dílům dohledali autografy a veškeré další prameny, což nejsou pouze autografy, jako rukopisy, ale třeba i dopisy, nebo jakékoliv texty dobové, a takhle postupně vznikaly v podstatě nové verze těch děl. Můžu posluchačům slíbit, že když si to CD zakoupí nebo poslechnou na internetu, tak si poslechnou něco, co je nové. Uvedu třeba příklad Martinu a jeho dua číslo jedna, které je paradoxně nejhranější duo. Tohoto CDčka na světě. Je to často uváděné, nahráli to světoví interpreti, ale ta zajímavost je, že ti všichni interpreti, a teď to bude znít jako takové vychloubání, ale ti všichni interpreti to nahráli vlastně neúplně dokonalé, protože měli nedokonalé noty. Tam došlo k tomu, že Martinů odevzal rukopis francouzskému nakladateli a ten francouzský nakladatel odvedl velice špatnou práci ale tak špatnou, že bych na tím plakal. Jeden příklad za všechny v těch notách, které dneska jsou jako jediné k dispozici, takže když chcete zahrát Martinu duo číslo jedna, tak jdete do obchodu a tam si koupíte noty, které jsou špatné třeba už v tom, že tam úplně chybí kompletně dynamika violončela. To je jako Absolutní jako zásek, protože dynamika je samozřejmě jako absolutně stěžejním prvkem jakékoliv hudební tvorby. To je v podstatě úplně to nejhlavnější, co ten skladatel tam píše, kromě té melodie. A ta tam třeba vůbec nebyla. Takže tu jsme zrekonstruovali, poté tam byly nějaké chybějící takty, špatné noty, na každém řádku přibližně 4 až 5 špatných not. Naprosto neuvěřitelné. A jedná se o nejhranější dílo Bohuslava Martinů ve světě, takže jsme tomu udělali tuto službu a vlastně jsme to všechno očistili a nahráli tak, jak to Martinu zamýšlel. A to jsme dělali se všemi díly na tom CD. Asi si dokážete odhadnout, že to byla spousta práce, čili jsem strašně rád, že to CD je venku a má i třeba tady ty kvality.
0: Napadá mě samozřejmě otázka, když jsi zmínil tu kvalitu těch not. Zdali je možnost a díky tomu vašemu natočení a díky té rekonstrukci to vydat znovu? Tak co se týče toho Bohuslava Martinů, tak tam odvádí výbornou
1: práci Institut Bohuslava Martinu a jistě dojde brzy i na tato komorní díla. Čili je to v plánu a budu jenom velice rád, když třeba dojde k nějaké konzultaci, ale z toho rukopisu je to docela dost očividné. Tam opravdu ten francouzský vydavatel, nevím, co u toho dělal, jestli spal nebo pozoroval okolní zvířata, ale
0: prostě je to velice špatné vydání a my jsme to nahráli naštěstí dobře. Hmm. Tomáš, je samozřejmě zajímá mě ještě jedna věc, porovnání těch partů houslí a violončela. Tak laický posluchač může uvažovat nad tím, že housle jsou vždy tím prvním hlasem, nebo bývají v komorním obsazení to tak je. Jak je to vlastně toho dua?
1: Tak zrovna tady ještě u toho dua číslo jedna Bohuslava Martinu je velice specifické, že tam má velkou důležitost, která se třeba zrcadlí i v tom, že v té druhé finální větě je ohromná čelová kadence. Tam vždycky děkuju Pepovi, že je i zároveň skromný, krom toho, že je teda úžasný, protože na koncertě on musí opravdu na přibližně minutu, v podstatě jenom stát a poslouchat violončelistu, jak tam někde ve výškách kvílí. A když jsme ještě tehdy hráli z not, my už teď všechno hráme z iPadů, z tabletů, tak vlastně tam se nedalo nikde otočit a já si pamatuju, že ještě během té kadence mi Pepa musel otáčet noty. <laughs> Takže z pozice houslisty opravdu je potřeba trpělivý a
0: hodný houslista. Tomáši, když člověk dostane do ruky tu desku, a teď myslím to fyzické CD, tak samozřejmě, že je tam ta placka v úvozovkách vedle toho, ten buklet s tím textem, ale k tomu ještě mapa. Což mě překvapilo, to nebývá běžnou součástí, tak proč mapa? Tak tady bych moc rád všechny, poslouchače, co zrovna poslouchají, vlastně nalákal. Nejenom
1: jenom z toho důvodu, aby si to CD zakoupili, ale hlavně z toho důvodu, že opravdu my jsme vytvořili něco, do čeho jsme vložili strašně velké srdce a je zatím hodně práce. A třeba zrovna to zpracování je něco, na čem jsme si dali hodně, hodně záležet. A tady bych teda chtěl poděkovat Suprafonu, že s námi nebo i se mnou měli tu trpělivost, protože my jsme chtěli vytvořit něco netradičního, čili už když to CD máte v ruce, tak držíte vlastně v ruce strašně kvalitní papír, který jsme objedávali z Itálie. Sehnali jsme na to úžasné sponzory, protože je to papír velice drahý. Jmenuje se Tatami a vlastně krásně připomíná i nějaké Japonské ruční papíry. A co musím zmínit je grafika. Ten proces té tvorby byl velice kreativní a postupný. Čili my jsme vlastně o začátku věděli, co chceme točit, ale nevěděli jsme v jakém pořadí, jaký to bude mít název, jaký to bude mít podtext. A vlastně postupně vznikaly ty texty, postupně vznikala idea, jak by se to mohlo zpracovat a to téma těch cest se tam neustále promítalo. Čili to celé CD, když ho posluchač otevře, je protknuto grafickými prvky, které připomínají cesty. A tady je taková moje úchylka, že já strašně mám rád, když vlastně umění má i nějakou informační hodnotu. Nemusí to být nutně vždycky, ale hrozně se mi líbí, když vlastně se díváte na umělecký objekt, který třeba zároveň má i nějakou vypovídající hodnotu. Takže tady v tom případě my jsme vlastně vytvořili mapu všech míst, kde ti čtyři skladatelé pobývali a ty jsme postupně začali propojovat a nakonec grafik volal do suprafonu a říkal, prosím vás, je tam ještě prostor, že bychom tam dali mapu. No a i hned zavala do natření, že je to dobrý nápad, takže opravdu kdokoliv si to CD poslouchá, tak si u toho může rozivřít i mapu celého světa, kde jsou vypsána pečlivě všecka místa těch pobytů a je to i vizuálně zpracováno. Takže je to taková fajn šmekrovina a znovu moc, prosím všichni posluchači dejte tomu šanci a třeba budete uchváceni stejně jako my Já z toho mám strašnou radost, jak to CD vypadá, nejenom jak zní ale i jak vypadá.
0: Mým dnešním hostem v pořadu Hudba v Miléniu je violončelista Tomáš Jamník. On byl jedním z interpretů, které jsme teď poslouchali, v ukázce z tvorby Bohuslava Martinů. Byla to část druhé věty z jeho prvního dua pro housle a violončelo. Společně s Tomášem Jamníkem hrál houslista Josef Špaček a my jsme tak v exkluzivní předpremiéře měli možnost poslouchat ukázku z nové suprafonské desky. Tomáši, mě vždy zajímá a je to možná taková obsese díky té práci v rádiu, jak ta deska vzniká zvukově a vždy je pro mě důležité, jaké místo si zvolí interpreti a Samozřejmě tím, že velká část interpretů žije v Praze a je to logisticky nejsnadnější, tak se volí často ta pražská místa. Když jsem se podíval, kde jste to točili vy, tak to byl zámek Niměřice, který samozřejmě už díky tvému jménu mám s tebou spojený, ale je to ideální místo pro nahrávání? Je to skvělé místo, naprosto snové. Trošku to
1: souvisí s tím, jak jsem popisoval tady proces výroby krabičky z toho speciálního papíru, tak úplně stejně my jsme chtěli prožít to samotné nahrávání. Já se přiznám, že tady to už je moje několikrát nahrávka, těch zkušeností mám vícero a vlastně vždycky si pamatuju to nahrávání jako takové a mám ho otisknuté do paměti a vlastně to místo té tvorby Potom tam zůstává navždycky. Čili já jsem si moc přál, aby tady to nové CD vznikalo na místě, které je mi srdci blízké. Zámek Niměřice je naprosto neuvěřitelné místo. Je to zámek v privátním držení mých, tak můžu říct, dobrých přátel, kteří vlastně doposud tam dělali pouze výborné kvalitní svatby. Nicméně jsme se seznámili a slovo dalo slovo a nyní tam děláme i projekty hudební. Je tam spousta obytovací kapacity, je tam ohromný park, jsou tam danici, jsou tam zvířata. Je tam prostě úplně nádherně, kousek od Mladé Boleslavy, kdysi tam komponoval i Bedřich Smetana, čili má to i hudební historii. No a pro nás tedy bylo důležité, abychom s Josefem mohli odložit nástroje, dát si kávu, projít se v parku. Pak teda se to trošku zvrhlo, a my jsme při tom natáčení hráli fotbal, protože nám došlo, že vlastně jak jsme statickí při to nahrávání, tak se potřebujeme nějak vybít tak jsme tam holdovali tomuto sportu. A technicky taky. Je to bez kompromisu. Pozvali jsme našeho dobrého kamaráda Martina Stupku, se kterým já jsem studoval v Berlíně a znám velice dobře jeho tvorbu a vím, jak on pracuje. Tam je nutné ještě zmínit, že se jedná o CD se dvěma smíčovými nástroji a Martin Stupka je violista. Čili jeden violista nám upravil toho Janáčka a druhý violista to s námi natočil. A opravdu tento zvukař je strašně empatický a moc přispěl té celé atmosféře a té tvorbě. A samozřejmě v jeho režii je výběr mikrofonů a v jakém místě v sále ty nástroje se rozezní. Čili i po zvukové stránce, co jsem tak poslouchal, vlastně ostatní CDčka, dělali jsme si různé referenční poslechy, tak i tam mám pocit, že jsme jako dospěli k nějakému bodu z takže i tady po té stránce si myslím, že to je fajn. Ještě jenom zmíním takový detail, zpívali tam do toho ptáci, my jsme vždycky museli počkat, až tam dospívá nějaký, teďko nevím, jestli to byl špaček nebo slavík, ale opravdu jsme díky tomu i poznali tedy složení ptactva v Něměřicích a jednou už to bylo tak neúnosné, že jsme řekli, dobře, tak počkáme, až bude noc a tam začal houkat síček já si bohužel nevymýšlím, prostě jako tam neustále ta příroda je okolo, ale asi sklamu posluchači, není to tam slyšet. Mně se to nakonec docela i líbilo, ta myšlenka. My jsme do poslední chvíle nevěděli, jestli to tam nebude otisknuto, ale není to tam. Tak možná příště dáme mikrofony i do zahrady a umožníme posluchačům takovýhle bioposlech.
0: Ale je to určitě lepší než pražská tramvaj.
1: <laughs> tak to určitě jednou tam proletělo letadlo. Které ale taky nebylo slyšet. Takže za nás to místo je naprosto úžasné a moc doufám, že tam
0: bude realizovat i další nahrávky. Tomáši, samozřejmě mě zajímá, zda vlastně koncert může kopírovat naprosto celou tu dramaturgii a zda jste to třeba někdy udělali nebo plánujete, že byste zahráli od A až do Z celou tu desku v rámci jednoho večera?
1: Myslím si, že by to bylo velice náročné pro posluchače, potažmo i pro nás jako interprety. Nicméně my jsme tuto výzvu přijali a koncertně jsme to provedli už několikrát téměř v plné podobě. Mám pocit, že jsme tehdy jenom nezahráli to duo číslo jedna Bohuslava Martinů z toho důvodu, že to je ten hraný kus, který vlastně posluchači mají možnost normálně slyšet. A ta dramaturgie je výborná s tím, že ta díla jsou velice pestrá, Posluchač si sám může nacházet ty paralely. Jak si sám zmínil, je to všechno tvořeno v docela úzkém časovém profilu. Nicméně, třeba ještě jsme se tolik nebavili o tomu Schulhofovi, to je naprostý zjev pro mě. To je tak strašně talentovaný, nebo bohužel byl talentovaný skladatel, který dokázal naprosto mistrně vystíhnout veškeré technické prvky smýcových nástrojů. Já třeba od Schulhofa úplně miluji jeho smícový sextet, má i pestrou človou tvorbu, ale tady to duo, to je opravdu skvěle napsané a dá se z toho ještě vyzdvihnout jedna věta, a to je věta druhá, cingareská, která opravdu má parametry jako světové. Zní to místy jako Ravel a jeho duo pro tady to obsazení. A v podstatě je to technicky náročná skladba se spoustou výborných osvěžujících prvků, jako picikáto levou rukou, různé batuto, saltáto a to opravdu tak přirozeně ten se sepsal do jedné věty, která je inspirovaná ještě tedy jo, cingareska, tím
0: cikánským tancem, čili neuvěřitelný skladatel, který by měl dostávat mnohem více prostoru. Na Klasik Praha je dnes s mým hostem violončelista Tomáš Jamník. My jsme teď poslouchali v exkluzivní předpremiéře tady na Klasik Praha ukázku z jeho nové suprafonské desky, kterou natočil společně s houslistou Josefem Špačkem. Teď to byla druhá věta z Dua pro housle a violončelo Ervína Schulhofa z roku 1925. Tomáši, ta deska má název cesty, což je vlastně i krásný příměr k tomu vašemu životu s Josefem Špačkem. Tak myslím si, že celá řada posluchačů ví, že Josef dlouhá léta strávil v Americe, teď žije v Praze, ale má rodinu, která je vlastně taky mezinárodní a cestuje stále, ať už do státu nebo do Londýna. Ty jsi sice český čelista, ale vlastně dlouhá léta žiješ v Německu. Není toho cestování Někdy až moc. V současné
1: chvíli toho moc není, protože pandemie se promítla i tady do té koncertní činnosti, která už teďkon do nějaké míry byla obnovena ale zrovna příští týden poletím z Polska do Berlína a myslím si, že to je po dlouhé době, co zase poletím. Na nějakou dobu to prostě utichlo a ten koronavirus hodně s tím vším zamával. Možná ještě netradičně vezmu kontext toho cestování jako takového. I vzhledem k té pandemii teďkon v zahraničí se objevují i docela nové hlasy, které vlastně trošku říkají, že ta vážná hudba by mohla být i ekologičtější. Já sám jsem jako člen Berlínské filharmonie zažil několik turné, kdy vlastně třeba na jeden koncert se orchestr přesunul dvěma letadly do místa, kde vlastně odehrál koncert, vyspala se v Hiltonu a letěl zpátky. A nějakým způsobem mám pocit, že ta korona všecky donutila se trošku zamyslet tedy vlastně, co je ten ideální formát pro tu vážnou hudbu. Já si myslím, že... Vážná hudba, všichni obdivujeme, je to prostě svět, ve kterém žiju, takže ji obdivuju taky. Na druhou stranu jsem i trošku kritický a přijde mi, že by mohla být v něčem ohleduplnější, více bio, více eko. Takže cestování si myslím, že je fajn, ale já třeba sám se snažím vždycky kamkoliv cestuju i zapustit aspoň trošku nějaký kořínek. Já to teda dělám obecně, když cestuju i jako na dovolenou. My s mojí manželkou jsme už jako hodně cestovali, protože jsme spolu od 14 let, tak jsme toho zažili už spoustu a vždycky po tom pracovním vypětí v tom létě jsme si říkali, tak teď si dáme týden u moře a nebude nic dělat. No. A vždycky nám to vydrželo jeden den a pak už jsme prostě lezli do muzeí a divadel a lezli jsme po horách. Čili já obecně mám rád, když jsem takovým tím jako kdyby nenápadným turistou a tím pádem mě i baví, když jsem vlastně tím hudebním turistou, jako který je nějakým způsobem ohleduplný k tomu, kam cestuje. Prostě mě baví poznávat to místo, poznávat ty
0: lidi, potkávat je, prožít tam ten čas, takže je to zajímavé téma Mám pocit, že téma je pro tebe také komorní hudba. Teď jsme si pouštěli ukázku z komorního projektu s Josefem Špačkem a komořina je ti vlastní samozřejmě už celou dobu studií, ale samozřejmě, že tušíš, kam mířím. Je to Akademie komorní hudby, Jež ty seš už mnoho let uměleckým šéfem. Předpokládám tedy, že ty vnímáš ten hudební život a tu hudební kariéru, A s ní spojenou komorní muziku jako nedílnou součást. Že asi nejde být ve chvíli, kdy je člověk na takové úrovni, že může hrát solovy a může si třeba vybírat, co a kde a s kým bude hrát. Takže ta komorina je základním stavebním kamenem Komorní hudba je velice
1: blízká mému srdci. Já ještě během studií jsem si to moc nepřipouštěl, ale bylo to právě Německo, které mě přesvědčilo, že ta komořina má být nedílnou součástí kariéry každého hudebníka. Mně se podařilo v 21 letech uspět na Pražském jaru a vlastně dlouho jsem si naivně myslel, že budu jako pouze solista. Tím bych se ochudil o strašně moc věcí, Komorní hudba je rozhovor mezi více lidmi a já jsem právě v tom Německu měl možnost být stipendistou jedné nadace, která umožňovala propojovat nejlepší studenty německých vysokých škol. Tehdy to byli pouze studenti německých škol. A tam jsem sám sebe znovu poznával. Já vlastně vždycky jsem pracoval pouze jako solista, doma jsem cvičil solo a vystupoval jsem jako solista. A jenom občasně jsem udělal nějakou exkurzi v rámci třeba hudebního gymnázia. Ale to nebylo vůbec to, co potom přišlo. Já třeba jsem zjistil, že je strašně důležité vycítit energii toho celého ansámblu a tím vlastně poznáváte i ty lidské charaktery, čili práce v jedné místnosti, kde je pět, šest lidí a každý má různé názory, tak vlastně musíte pochopit, proč má kdo jaký názor. Musíte vlastně chvilku se do něj vcítit. Naopak umět vysvětlit, proč vy chcete tady tu frázi vyklenout takhle nebo takhle. Čili je to naprosto úžasná tvůrčí práce, která mě zaujala a právě Akademie komorní hudby je tím rezultátem. Je to vlastně jakási domluvená, schválená kopie této německé nadace. Ten model je naprosto stejný. Je založený na tom, že vlastně my vybíráme studenty z českých vysokých škol, kteří projdou konkurzem a my jim potom nabízíme jakýsi networking, který zasahuje až do zahraničí, právě do toho Německa. Že většina z nich se podívá i na ty projekty do zahraničí, anebo téměř všichni se potkají s někým ze zahraničí, kdo přijede k nám do Čech. Takže je to vlastně, to byl můj tehdy první projekt, který vzniknul čistě z toho důvodu, že jsem vlastně nesobecky chtěl zprostředkovat ostatním to, co já jsem měl možnost zažít a bral jsem to jako privilegium.
0: Já bych se možná vrátil ještě k tomu momentu, který si popisoval, když se sejde ta skupina těch pěti, šesti lidí, když si vezmu jména jako je Josef Špaček, jako je Ivo Kahánek Jan Fischer, muzikanti, se kterými ty hraješ dlouhá léta tak to jsou všechno špičkový hráči i jako soulisté nebo jako koncertní mistři což je několik super ek na jednom prostoru a teď to nemyslím vůbec špatně protože asi se shodneme na tom, že když je člověk solistou, tak musí být přesvědčen o své práci a musí vědět, že ji umí jak tohle funguje, jak tohle funguje na jedné straně u těch lidí, které já jsem vyjmenoval, což jsou už etablovaní hráči, všichni jsme v podobném věku, a pak jak to funguje u těch studentů, kteří jsou třeba už teď o generaci mladší než my, ač to neradříkám tak je to pravda, kdy nastane ten moment, že někdo v tom kvartetu, kvintetu, sextetu ví, že třeba někdo hraje líp a tak tam jenom sedí a nechá si všechno říct a zahraje to, Rozumíš té mé otázce, jak fungují tyhle momenty? Já začnu krátkou historkou, kdy jsem ještě jako
1: student měl možnost v Krombergu hrát v takovém velkém čelovém ansámblu, který tehdy dirigoval Mstislav Rostropovič. A tehdy jsem jako student upozorňuji, že jsem byl docela naivní a vlastně stále se snažím trošku tu naivitu si uchovat, protože právě kdyby člověk neustále všechno poměřoval jako silově a nebo neustále jako pozoroval, jestli mu není něco ubíráno nebo tak, já mám pocit, že člověk musí trošku popustit tu flow, odpoutat se od toho vlastního eg a potom to může zafungovat. Ale ten střed těch egg třeba tam tehdy právě nastal a bylo strašně vtipné pozorovat, kolik výlon počínaje Míšou Majským a jsem si chtěli tam prostě sednout na tu první židli a málem tam začali se propěchovat myčci. Ale jinak upozumějuju, že čelisti jsou velice přátelští tvorové. <laughs> to prostě jenom tehdy ten roztropovič tam asi stropil takovýto poprask, protože prostě je to osobnost úžasná. Zažil jsem to několikrát, že by tam bylo nějaké pnutí, ale to taky může být čistě dáno jenom třeba nějakou únavou těch hráčů, Já mám pocit, že to funguje stejně jako v životě, že najednou máte pocit, že ten protihráč, nebo ten spoluhráč, co sedí proti vám, takže něco proti vám má. A vy si to na sebe strašně vztahujete a potom třeba pochopíte, že jenom to ráno mu třeba, já nevím, nejdejbo, že třeba zemřel pes, nebo dneska aktuální téma, rozpoutá se válka na Ukrajině. A vlastně tady je taky dobrý zmínit, že muzikanti jsou duše citlivé, a třeba zrovna to téma, které jsem zmínil s tou válkou, tak pozoruju v mém okolí hodně lidí, kteří to třeba jako špatně prožívají, čili člověk si přinese na tu zkoušku nějaký tady ten osobní prožitek a vlastně třeba to je součást toho, co se člověk musí naučit, no. Někdy to je dost těžké, jako nechat ty starosti vlastně za dveřmi té cvičebny, Opět tady, když se vrátím k tomu konceptu Akademie komorní hudby, tak tam právě záměrně my se snažíme vytvářet prostředí, které je strašně inspirativní a vlastně lidi zapomenou na ten svět okolo, zapomenou na účtenky od telefonu, zapomenou
0: na úplně všecko a vlastně si věnují pouze té hudbě. Na to možná navážu otázkou, zdali pak nejsou překvapení tou realitou? Tak To mohu potvrdit, že vlastně po tom týdnu nebo deseti dnech, kdy skončí
1: ten projekt, který je většinou nebo téměř vždy zakončen dvěma až třemi, někdy čtyřmi koncerty, tak ten prožitek je natolik intenzivní, že ten návrat do té reality je jako absolutně surreální. Já jsem to zažil, když jsem dělal vedoucího na dětském táboře, a vždycky na tři týdny jsme se zavřeli do chatiček a do lesa. A potom, když člověk měl vyjet do města, třeba nikdy se stalo, že si nějaký chlapeček nebo holčička třeba zlomili nějakou končetinu, to se prostě na táboře vždycky stane, tak se jede do nemocnice a ono už stačilo jenom z toho lesa vyjet třeba do Vlašimi a vidět tam ty lidi v tom denním provozu a najednou vám to všechno přijde úplně vlastně bizarní a vlastně taky i člověku možná dojde jako vlastně o co jde, jako. Čili tady to zavření se do krásného prostoru, což je třeba právě ten zámek Něnířice, to je naprosto obohacující a já třeba tady z těch projektů potom žiju týdny, měsíce, roky.
0: Tomáš, ještě než se rozloučíme, tak bych rád zmínil jméno ještě jednoho muže, se kterým tvé jméno je v posledních letech také spojeno a to je Otakar Ševčík. Houslista, pedagog, říkám-li to správně, a muž, jehož jméno nese akademie, Ševčíková akademie, kterou si vlastně před, kolik je to už let, tři roky rozjel, měl jsem to štěstí, že jsem vlastně byl u toho prvního koncertu, který se v Horažďovicích konal. Tak je to další z tvých aktivit? Je to tak. Já
1: nějakým způsobem strašně rád pozoruju, jak se lidi setkávají, potkávají a strašně rád vytvářím prostředí, které umožňuje tady ta setkání. A tady to je další myšlenka, která pramení trošku z mého pocitu, že by se mohlo více vědět o této osobě, o Takara Ševčíka, protože ve světě je to jméno nesmírně známé. Kdo toto jméno ještě nikdy neslyšel, tak si prosím představte, že kdekoliv v Americe na notovém pultíku jsou noty od Otakara Ševčíka. On prostě vytvořil naprosto převratnou revoluční metodu pro housle, která je použitelná i pro ostatní smyčové nástroje. Ta jeho myšlenka velice jednoduše je založená na tom, že každý technický problém hráče se dá rozebrat na mikrodetaily, čili si představte jakousi třeba jógu, když se ráno protahujete a vlastně si myslí, projíždíte každý ten záhyb a každý ten nervový spoj, tak stejně tak na ten smícový nástroj, když chcete cvičit a chcete se zlepšit, i třeba potom v pokročilém věku, tak musíte přesně vědět, kde je ten problém, musíte to zanalizovat, a potom se zlepšit. A to on uměl úplně geniálně. On byl svělý analytik a měl stovky až tisíce žáků z celého světa. Stal se nesmírně slavným. Ti žáci se za ním sýžděli do jižních Čech a on je tam vyučoval. Vyučoval taky spoustu dívek. Jeho teorie byla, že dívky jsou pro tuto práci vlastně vhodnější, protože on sám říkal, že pro vážnou hudbu potřebujete hodně trpělivosti a klidu, což mimochodem dneska úplně nefunguje. Dneska vážná hudba a koncertování a cestování je spíš stres. Čili je to takový vhled do té doby, je to, řekněme, polovina 19. století a ten přelom. Strašně zajímavá doba, ve které vznikla tady ta Ševčíková metoda a opět je to téma, které propojuje lidi, dává možnost koncertovat, setkávat se, takže všechny můžu srdečně pozvat s Jozefem Špačkem, který je druhým uměleckým ředitelem této akademie a zároveň festivalu. Tak během 12 dnů tam máme okolo 20 festivalových koncertů a brzy bude na internetu, na našich stránkách Ševčíkovi Akademie a festivalu zveřejněn program, takže všechny srdečně zvu, bude tam strašně moc. sola komořin i vystupení s orchestrem, ješt zmíním, že nás už třetím rokem podpoří svojí přítomností jako Hruša a já to považuji za absolutní úlet, protože letos bude pendlovat mezi Salzburgem a Horažděvicemi a
0: je to opět jednou důkaz toho, že tamto srdce prostě bije na správném místě. Tomáši, já jsem moc rád, že dnes si byl mým hostem, ať se daří nové desce, ať se daří tobě. pozdravu, Josefa Špačka a díky moc. Moc krát děkuji. Udbav for